0: Oi, gente! Estamos agora no nosso quarto episódio do E Agora, seu podcast sobre autoconhecimento e orientação profissional. Eu sou a Jade. E eu sou a Marilu. Hoje, né, a gente vai falar sobre vocação, propósito, competências e talento. O que, que isso tudo tem a ver com a sua escolha profissional e como é que você encara cada um desses conceitos?
1: Ah, eu acho bom a gente começar pela vocação. Uhum. uhum. Porque esse é o termo mais utilizado, assim, mais conhecido das pessoas quando elas vão pedir um trabalho de orientação. Aí eu queria fazer um teste vocacional. Teste né? vocacional, <risos> exatamente. Mas, normalmente é isso. Só que isso já está superado, né? Daria para dizer assim. Então, ah, é? Não funciona? Olha, funciona, mas eu diria assim, como um elemento dentro de um processo maior, uhum. tá? Porque o teste, ele traz alguns elementos, mas ele seria muito limitado a gente dizer que ele é um processo de orientação, porque um processo de orientação profissional, ele inclui muito mais coisas, Entendi. tá? Então, esse, esse é.
0: quiz que a gente tira na internet, que vai respondendo umas perguntas, ah, ele é limitado. <risos>
1: Isso, limitado, esse é o termo. Uhum. Então, tá. Ele é bem limitado. Mas as pessoas normalmente vêm para a gente pedindo um teste vocacional, né? Sim. Aí a gente explica para elas, é isso que eu acabei de explicar. E um teste pode até acontecer, mas ele é dentro de um processo maior, tá? E dentro desse processo maior, na parte de autoconhecimento, uhum. a gente analisa bem, assim, junto, né? Em conjunto, orientando o profissional que está trabalhando com ele, o que, que seria a vocação da pessoa. É um chamado interno, tá? Então, tem a é... ver com chamado
0: né? Tanto que quando a gente fala de
1: invocar, é você chamar também. É, isso mesmo. Uhum. Invocar, chamar, vocação. Uhum. Isso mesmo. Então, assim, é algo, algo que a gente já tem dentro de nós, tá? Uhum. Como, uma, como uma predisposição, como uma facilidade, né? Como algo que nos faz sentido. E aí, isso que a gente chama de vocação. Isso foi muito combatido por um tempo, porque lá na Idade Média, a vocação chamavam de chamado de Deus, né? É. Porque, lógico, era um momento histórico muito ligado à, Sim, a à religião. religião, e à religião católica, principalmente, né? Então, era um chamado de Deus. E aí, isso foi muito combatido. Então, uhum. isso, essa, essa palavra vocacional, ela, às vezes, é até mal vista por alguns orientadores, mas não é o caso, tá? Porque vocação, nesse sentido de algo que te faz sentido... Né, para você, algo que, que você tem facilidade para. Isso é altamente né, importante, digamos assim, a gente reconhecer. A gente até chama assim, como um ser verdadeiro. Né? Às vezes você veio de um, um pai que, é, que escreve muito bem, que gosta de escrever, que é um, tem, tem uma, uma facilidade com isso, você também tem essa facilidade. Por que será?
0: Será né? que não é porque ele me criou e estava acostumado a ler? Tudo e a, escrever. A, ver, a socialização
1: também. <risos> Tudo a ver com a socialização. Mas por que que numa família, é, Jardim, tem três filhos, tá? O pai é um escritor, uhum. né? Eu até conto isso porque eu, eu, a minha família, eu me casei com um escritor, uhum. e, né? E eu tenho um filho que escreve super bem, uma filha também que escreve super bem. Mas tem uma questão. Ele escreve com a alma, que nem o pai dele escrevia. Uhum. É muito interessante, né? E ela escreve tecnicamente. Sim. Tá entendendo? Porque teve uma escolarização legal e porque teve aquele exemplo ali. Então é um, tem uma coisa que vem com a gente. Não dá pra te negar. Tá. tá, pessoal? Pensem aí. <risos> o que o que, que, que veio com vocês? O que, que é fácil para vocês? E que todo que mundo vocês... tem uma vocação? Ah, é uma ou mais. Dá pra dizer. Não, também não podemos dizer que é uma. Tá? E tem gente que senta lá pra fazer um processo de orientação e diz assim: Eu vim aqui para descobrir a minha vocação, porque eu não sei o que que é. Aí Você vai começar a conversar com essa pessoa, ela faz coisas bem. Uhum. ela não sabe qual é a que ela vai escolher mas ela é boa em muita coisa entendeu mas ela quer uma e para ela uma talvez não tenha uma diferença de uma para outra tá então Entendi. é muito relativo isso tá até porque o ser humano é muito relativo né e tá sempre ligado assim a alguma coisa artística não, algum não. talento assim não não necessariamente tá ligada por exemplo facilidade com números Uhum. Facilidade com as letras Eu citei aqui um exemplo das letras, né, Sim. no caso Facilidade com números, facilidade com desenho Eu tive uma pessoa que eu atendi Um menino, por sinal ele foi fazer arquitetura No ah, fim é, da legal. história Que a mãe me contou assim Quando ele era pequenininho Ele desenha, ele pedia para eu desenhar uma, uma figura de um livro de histórias para ele, eu desenhava, ele ficava enlouquecido porque eu não tinha posto isso, porque eu não tinha posto aquilo, porque <risos> o bolso do vestido defeito. da menina, da Alice, não tava no desenho, uhum. tá, esse menino depois passou a desenhar super bem, era um menino que tocava super bem um instrumento, eu não me lembro qual era, mas ele tinha banda, e na hora de escolher a profissão, o que, que aconteceu? Ele foi para aquela outra área porque ele viu mais futuro. Aí entram os aspectos objetivos, entendeu? Uhum. Mas ele era uma pessoa assim que poderia tanto ter feito a música e seguido na música, tá? Como ele era talentoso mesmo para música e tinha essas, essa 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 vocação, digamos assim, e ele também era para o desenho. Legal. Mas a ah.
0: pessoa precisa ser superdotada? Para descobrir a vocação, precisa ser um,
1: não, um claro gênio não. da
0: música, um gênio do desenho, um gênio dos números? Ou Nada é só assim, uma questão facilidade, de facilidade? Facilidade, facilidade. Ok, para ah. nós, meros mortais.
1: Meros mortais, esse menino também é um mero mortal. Uhum. Tanto que ele foi né, para o caminho do desenho, mas ele tinha essa, essa percepção, né, essa facilidade. Sim, tá? algo que todo mundo pode encontrar dentro todo de Todo mundo, si. ou nas artes, ou mesmo né, nas profissões mais, mais, digamos, técnicas, tá? Facilidade com os números, de repente, uh, facilidade. Ah, outra coisa também, na forma de se relacionar, que tipo de percepção. Ó, oh, depois quando a gente falar em talento, eu vou sugerir aqui uma, uma técnicazinha, que depois a gente até vai... Tá, mas agora que tu falou da, da maneira de se relacionar,
0: eu tenho certeza que a minha irmã tem vocação. Para ser bem relacionada, porque eu nunca vi uma pessoa tão simpática quanto ela. Então, ah, eu aí. acho que isso pode ser uma vocação também. Tá? isso Sim. aí,
1: se ela escolher uma profissão que vá contemplar isso, que ela possa pôr isso em ação, vai ser maravilhoso. Sim. Para ela e para as outras pessoas. Talento, então, o que, que é? Pois é, talento, né? É, na verdade, pode ser entendido como a união de três pontos. Uhum. Tá? Que aí vai vir um exercíciozinho para gente. O primeiro ponto, aquilo que você tem mais facilidade em fazer. Olha aí, ó, vocação. Aham. Uhum. Tá? tá? Facilidade vem de ti. Segundo, mais amor em realizar. Hum? Uhum. Tá? Entra aí você também tem... um prazer, um gosto, paixão. Paixão. Sim. Tá? Isso me dá muito, muito prazer em realizar. E terceiro, algum saber e vontade de aprender sempre mais sobre aquilo. Tá? Tá? Uhum. Até porque você tem vontade de aprender mais quando você tem prazer, né? é uhum. Algo que me estimula, então. Lógico, algo que te... E aí vem de novo a coisa, faz sentido pra você. Sim. Lá de, lá de dentro.
0: Uhum. Uhum. Então, eu posso ser boa com números, mas não, não dou a mínima pra isso.
1: Não dou a mínima por pra isso. Por outro
0: lado, eu sou boa escrevendo, eu gosto de escrever, eu posso escrever por horas a fio uhum. e quero escrever cada vez melhor, isso seria um talento. Isso. Exatamente. Legal. Eu até tenho, assim, às vezes, uma concepção de talento como, assim, algo que a pessoa é extraordinária e ela nasceu, assim, ah. e ela vai ser, assim, nascer um gênio e pronto. Quando, assim, a gente pode pensar num exemplo bem tosco, que é, assim, um jogador de futebol. Uhum. Sei lá, um Messi, que eu acho que deve ser hoje considerado o melhor jogador de futebol. Não sei. Também Sim. não entendo de futebol. É... <risos> E aí, assim, eu tá, ele é talentoso. Ele, quando criança, pô, jogava desde criança tá. e começou a treinar desde criança. Mas se ele não tivesse treinado, hum, ele hum. nunca teria virado o Messi. Ele ia ser um moleque que jogava bola legal. Na várzea. É, mas <risos> né? nunca ia virar o fenômeno que ele é. Claro. Mas ele é o Messi porque ele treina todo dia. Claro. Então, o talento também precisa ser aprimorado.
1: Com certeza. E aí vem a questão da construção social. Aí vem a coisa da identidade, né? Que a gente falou que é como é que esse mundo externo, essa realidade externa, trata as nossas vocações, uhum. né? Para a gente transformá-las em talentos, ó. Uhum. Né? Porque ele deveria, na verdade, ter, ter amor por isso também. Sim. Né? Ele dava importância para isso. Ele tinha essa facilidade, possivelmente esse físico, né? Uhum. Que que era compatível com esse tipo de esporte, né? Ele tinha amor por isso. Agora, se ele não tivesse como desenvolver isso por aprendizagem, que é o treino, no caso, Sim. ele não seria o mestre. Eu
0: acho que a, te, a gente tem que se dar um pouquinho mais de liberdade para experimentar outras coisas, né?
1: Claro. Eu fico pensando
0: tanto de gente que nunca experimentou cozinhar e que pode ser alto cozinheiro e pode uhum. ter muita facilidade, muito instinto e tem um ótimo olfato, um ótimo paladar.
1: Isso. E que pode
0: cozinhar muito bem, mas nunca experimentou fritar um ovo. Isso mesmo. É, Isso
1: mesmo.
0: E a gente pode experimentar diversas outras atividades que a gente não pensa,
1: sim, até
0: sim. encontrar algo que se encaixe, sim, né?
1: Sim. E aí vem de novo o autoconhecimento, né? A gente poder observar em que atividades a gente se sente mais estimulado, a gente se sente mais vivo, mais desafiado, no bom sentido, mais realizado. Né? Uhum. Nunca é tarde para se descobrir. Nunca. Tá? Uma pessoa de mais de 70 anos pode se descobrir, uma pessoa de 80 anos pode se descobrir tranquilamente. Ai, ótimo. tô mais confiante agora.
0: Que bom. <risos> Para finalizar esse episódio, eu queria falar um pouquinho sobre propósito, que é uma palavra que meio que está na moda. Sim. Todo mundo está falando sobre propósito, mas é uma palavra que fica meio vaga, meio indefinida. Hum. O que, que tu entende com propósito?
1: Olha, Jade, eu também tenho visto muito essa palavra, ela está na moda e eu fico até muito gratificada de ver essa palavra, sabe por quê? Porque teve muito, por, durante muito tempo a orientação profissional ela, ela se fo, ela focou muito só no autoconhecimento e na realidade do mercado de trabalho, colocando assim o trabalho como algo que eu faço para o meu prazer, para eu ser feliz e deu. Dentro das circunstâncias e da, da realidade que eu tenho possível aqui na minha mão. Que são os mercados de trabalho. Tá? Sim. Há 25 anos atrás eu fiz uma dissertação de mestrado que trabalhava exatamente uma ressignificação do trabalho, trazendo o trabalho como também, além dessas coisas que a gente já falou, me dá, me dá prazer, me satisfazer, me fazer feliz... Né? e também eu poder me sustentar no mercado, numa sociedade que é uma sociedade em que o trabalho é que me dá o sustento, né uma ressignificação do trabalho quanto ao papel do trabalho para a sociedade. Uhum. Entendeu? Sim. Então, assim, era sobre, na verdade, trabalhando com os jovens, sobre o trabalho e o compromisso dele com a com a construção e com a transformação da sociedade. Legal. né Então, assim, nós temos na nossa na nossa concepção de trabalho, né, algo que pode ser muito mais do que só realizador do ser humano, que já é muito, não é, ele não é, nesse conceito que a gente sempre vê, trabalho, tripalium, trabalho é um instrumento de tortura, né, tripálion. então trabalho é tortura, trabalho é, é, é desprazer, trabalho é sacrifício, tem tudo isso, óbvio que tem. Mas tem muito mais também que são as realizações, é você se constituir uma pessoa que tem uma autoestima boa pelo trabalho que você realiza, uhum. que tem um autoconceito legal, né? Tudo aquilo que a gente já falou até nos primeiros blocos. Bom, então, esse, esse propósito eu vejo muito dentro disso, sabe? E eu vejo muito essas novas gerações que são vocês, pessoal, falando muito sobre isso. Quer dizer, para eu ter meu trabalho, eu preciso ter um propósito. E o propósito inclui algo mais do que somente eu né, nessa jogada. Entendeu? Sim. Mas
0: aí, será que o pessoal não vai ficar numa crise existencial pensando nossa, mas meu sonho sempre foi ser, sei lá, publicitário? E aí, vou vender coisas que as pessoas uhum. não precisam. Uhum. Eu vou ser um agente do Beuzebu. Uhum. Como é que fica isso dentro dessa discussão? Ai,
1: é legal <risos> essa discussão, adoro. Por quê? <risos> Tem uma pessoa que eu conheço que fez marketing e trabalhava com bebidas alcoólicas. Vixe! Aí eu vou lá conversar com ela sobre isso, uhum. né? E ela começa a crescer dentro dessa empresa, dentro do estágio, papapá. E eu vou conversar com ela e ela me diz assim, mas escuta, a bebida alcoólica é algo que traz felicidade para as pessoas. É algo que faz com que as pessoas possam é, se divertir, se descontrair, relaxar... Tudo bem, é uma, uma boa visão Porém, ao mesmo tempo Ela pode viciar as pessoas Eu falando daqui, né? Uhum. Bom, foi uma fala daqui, uma fala dali Uma fala daqui, foi tanta fala Até que uma hora ela virou e disse assim Olha, eu estou compreendendo bem direitinho Por isso que você é psicólogo e eu sou marqueteira <risos> <risos> né? uhum. Hoje ela não trabalha mais com isso Ela trabalha numa empresa que, que, De alimentos É uma outra coisa completamente diferente uhum. né? Então eu pensei essa pessoa, ela foi tão forjada dentro do curso dela, que ela conseguiu se deixar levar por aquilo que o curso mostrou pra ela. Sim. Entendeu? E Deixar pra ela esse foi dilema ótimo, um pouquinho de deixou lado. esse dilema um pouquinho de lado Agora ela, a, o dilema que a gente tinha era uma pessoa da família <risos> Então assim, tem pessoas que vão ter o dilema, tem pessoas que não vão ter o dilema Mas um dia ela me deu a resposta, hum. né? Porque a gente foi num casamento e ela conheceu um rapaz E o rapaz virou, ela conversou muito com o rapaz E quando ela veio, ela disse pra mim assim É, conheci esse rapaz, ele é defensor público Hum... hum? E era um casamento de defensores públicos, por sinal. E ela disse assim, isso aqui que ele me disse? Que ele defende os criminosos. E eu disse para ele, mas como que pode uma coisa dessas? Aí eu me lembrei e disse assim para ele, é, não posso falar porque eu trabalho com bebidas alcoólicas. <risos> Bateu, né? Sim. Aí, naquele momento, bateu. Então, assim, o que, é que significa isso? Que tem pessoas que têm uma sensibilidade maior para certas coisas, conflitos internos, etc., outras menos, então, tem pessoas para tudo. Tem outras que não têm a menor noção, né? Mas, para os que entram em conflito, eu diria, tem solução sim. Vá buscar algo que não te faça entrar em conflito. Uhum. Vá buscar. Por isso que o propósito é muito e importante. E tem opções, né? E tem opções. Tem muitas opções, né? Então, você pode ser um psicólogo que trabalha para o marketing e você pode ser um psicólogo que trabalha para... Centrado nas pessoas, para, para, para o bem das pessoas, no sentido de elas serem mais saudáveis emocionalmente, fisicamente e tudo mais. Né? Sim. E o propósito, na verdade... É aquilo que faz com que nós nos apaixonemos mesmo pelo que a gente faz, ou que nos leva a nos apaixonar pelo que a gente faz, e ele vai mais longe, e que a gente pode trazer as pessoas a se apaixonarem também. É uma coisa tão grande que chega a ser envolvente. Envolvente, apaixonante, certo, nesse sentido. Tá? Legal. Então, assim, descobrir o nosso propósito, como é, como é bom isso. E como né? é que a gente descobre o nosso propósito? Pois é. Partindo de novo do autoconhecimento, né? E daquilo que faz sentido para nós e daquilo que a gente sabe que nos apaixonaria ou que nos apaixona. Tá? Tem pessoas, por exemplo, que dizem assim: ah, Eu adoro crianças, né? Uhum. E aí, essa pessoa, se ela for trabalhar com crianças, possivelmente, se ela adora, se ela tem paixão, ou adora animais, se ela for trabalhar com, com algo, não precisa uhum. ser veterinário, não precisa ser pediatra, não é essa a questão. Né? Mas aquilo é fundamental para ela, aquele público, o que aquilo que desperta nela, aquela fase da pessoa, do ser humano, ou aquele, né? aquele, ser, aquele ser animal desperta nela, e ela vai poder, de alguma maneira, se realizar. Sim.
0: Então, acho que por
1: hoje é isso, gente. Obrigada, Marilu. Vamos dar tchau, então? Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Pé.